0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми знову разом з вами і сьогодні продовжимо розмову про Авраама, батька всіх віруючих. Ми довідаємося про те, що написано у 16-му розділі книги «Буття». Тут йдеться про розвиток у стосунках Авраама з Богом, про те, як Бог – Обіцяв Авраамові зробити його батьком багатьох народів, і як в Авраама з'явився перший син Ізмаїл. Переходячи до 16-го розділу книги Буття, я повинен зізнатися, я бажав би, щоб його не було в Писанні, щоб Бог пропустив цей розділ. Після тих висот, на які був піднесений Авраам у 15-му розділі, ми могли б очікувати, що він буде у всьому відповідати своєму новому положенню. Однак патріарх не бездоганний. У шістнадцятому розділі ми довідаємося про брак віри Авраама в історії з Сарою та її служницею, єгиптянкою Агар. Ми побачимо тут недовіру, що відчували Сарай Аврам, і довідаємося, як з'явився на світ Ізмаїл. Після чудового видіння в попередньому 15-му розділі цей розділ досить прозаїчний. Отже, читаємо перший вірш 16-го розділу. «Асара, Аврамова жінка, не родила йому, і в неї була єгиптянка-невільниця, а ймення їй Агар. Земля Єгипту принесла Аврамові два подарунки, які, однак, не зробили його щасливим». Першим подарунком було його багатство, а другим – єгипетська служниця Агар. Далі у другому вірші читаємо. «І сказала Сара Аврамові, ось Господь затримав мене від породу, прийди ж до моєї невільниці, може від неї одержу я сина». І послухався Авраам голосу Сари. Те, що запропонувала Сара, у ті дні було звичною справою. Якщо дружина не могла народити чоловікові спадкоємця, з'являлася наложниця. Але тільки не подумайте, що Бог це схвалював. Бог аж ніяк не схвалював цього. Це була ідея Сари, і Авраам її послухався. Схоже, у цей момент він не замислювався, що він – голова сім'ї, і просто зробив те, що сказала дружина. Третій вірш. І взяла Сара Аврамова жінка, єгиптянку Агар», свою невільницю по десяти літах перебування Авраамового в землі ханаанській і дала її Авраамові чоловікові своєму за жінку. Єгиптянка Агар стала наложницею, але це не було Божою волею. Бог не збирався визнавати дітей Агар законними спадкоємцями своєї обітниці і не зробив цього. Чому? Тому що стосунки Авраама з Агар були неправедними. Не думайте, що Бог схвалював їх. Усе, що про них можна було сказати, написано в Біблії. Вони – історичний факт. Читаємо четвертий вірш. «І він увійшов до Агари, і вона зачала. Як вона ж побачила, що зачала, то стала легковажити господиню свою». Агар говорила, «Я скоро народжу Аврамові спадкоємця, а Сара не може». Зрозуміло, що вона дивилася на Сару згори. П'ятий вірш. «І сказала Сара Авраамові, «Моя кривда на тобі. Я дала була свою невільницю долона твого, а як вона побачила, що зачала, то стала легковажити мене. Нехай Господь розсудить поміж мною та між тобою». Не упустіть цей вірш. І пам'ятайте, що Бог все це не схвалює». Бог говорить, що це неправильно, і Сара побачила, що зробила помилку. Моя кривда на тобі, говорить Сара, але і сама Сара не була невинною. Боже несхвалення виявиться для старого Авраама справжнім ударом. На жаль, Авраам і Сара не довіряли Богові по справжньому, як їм це варто було б робити. Зрештою, Аврамові в цей час було вже під дев'яносто а Сарі — 80 років. Я думаю, вони вирішили, що їм уже не доведеться мати дітей. Мабуть, Сара спробувала міркувати логічно і сказала, «Напевно, Бог хоче, щоб ми так вчинили, адже всі так роблять». Дійсно, всі так робили, але це не мало нічого спільного зі шляхами Божими. Ми зробимо помилку, якщо будемо думати, що Бог схвалює подібні речі тільки тому, що про них написано в Біблії. Біблія натхненна Богом, вона містить точний виклад подій, але Бог не схвалює дуже багато з того, що робили люди і про що написано в Його Слові. Той конфлікт із моралью, який ми з вами можемо тут побачити, в історичному викладі подій відсутній. І Авраам і Сара родом були з ура халдейського, де така практика була розповсюдженою. Однак найгірше в тому, що вони наробили, не лише аморальність цієї практики, найжахливіше було в тому, що вони просто не повірили Богові. Те, що Авраам зійшовся зі служницею Сари Агар, було гріхом. І саме так розцінив цей учинок Бог. Сьогодні ми схильні інакше розставляти акценти і говоримо, що гріхом було завести наложницю, але при цьому майже не звертаємо уваги на зневіру. Однак головним гріхом тут була саме зневіра. Тобто цей гріх був набагато чащим. Послухаймо тепер про те, як Агар утекла. Шостий та сьомий вірші. І промовив Авраам до Сари. «Та ж невільниця твоя в руці твоїй, Зроби їй те, що вгодне в очах твоїх. І Сара гнобила її, і втекла Агар від обличчя її. І знайшов її ангел Господній біля джерела води на пустині, біля джерела на дорозі до Шур. Агар пішла з дому, вона втекла, і це, можливо, означало смерть для неї, принаймні для дитини, яку вона виношувала. Що стосується ангела Господнього, то я впевнений, що це... Перевтілений Христос. Це так схоже на нього. Він завжди піклується про загублені душі. Агар уже відійшла досить далеко від дому, і там її зустрів ангел Господній. Читаємо з восьмого по десятий вірш. І сказав, Агаро, Сарина невільнице. Звідки ж то ти прийшла і куди ти йдеш? Та відказала, я втікаю від обличчя Сари, пані моєї. І ангел Господній промовив до неї, «Вернися до пані своєї, і терпи під руками її». І англ Господній промовив до неї, «Сильно розмножу потомство Твоє, і через безліч буде воно незліченне». В четвертому розділі послання до Галатів апостол Павло знаходить у цій історії алегорію. Він порівнює Агар та її потомство з горою Сінай. Де було дано закон Моїсея, і говорить, що Сінайський заповіт вів людей до рабства. Потім він говорить про Сару, про те, що вона вільна. Зміст алегорії, яку бачить тут Павло, у тому, що Аврам повинен був мати потомство від Сари, адже вона була його дружиною. А багато людей, навпаки, прагнуть іншого. Вони бажають бути під законом у рабстві. Але ж ми, як віруючі, приєдналися до Христа. Церква є нареченою Христа, як говорить Павло, вона є невинною і колись буде з ним повінченою. Тому, друзі, дозвольте вам сказати, що вам не потрібно діяти згідно ритуального закону. Цей закон нам з вами просто не потрібний. Він як агар, що була рабиною, служницею. І саме про це Павло пише в посланні до Галатів». Ця історія Загар стане джерелом великого горя не тільки для Сари. Пізніше цей учинок принесе ще більше горя самому Аврамові. Однак повернемося до тексту. Служниця Агар повертається, щоб дати життя своїй дитині, хлопчику, який є сином патріарха Аврама. Я читаю вірші з одинадцято по дванадцятий, і ангел Господній до неї сказав. Ось ти зачала, і сина породиш, і назвеш ім'я йому Ізмаїл, бо прислухавсь Господь до твоєї недолі. А він буде як дикий осел між людьми. Рука його на всіх, а рука всіх на нього. І буде він жити при всіх своїх браттях. Ви не оцінювали цей вірш із погляду історії Близького Сходу. Нащадки Ізмаїла були дикими людьми, це бедуїни, які протягом сторіч кучували пустелею, що є виконанням пророцтва Божого. Вони називають себе синами Авраама, але вони також сини Ізмаїла. Вони нащадки Авраама по лінії Ізмаїла. Далі в тринадцятому і чотрнадцятому віршах ми читаємо. І назвала вона імення Господа, що мовив до неї «Ти Бог видіння». Бо сказала вона, й тут я дивилася на того, хто бачить мене. Тому джерело було назване джерело живого. Хто бачить мене, воно поміж Кадешем та поміж Бередом. Подивіться, який милостивий Бог до Агарі. Гріх вчинила не вона, і Бог приймає її з усією добротою. Дозвольте мені повторити, я переконаний, що цей ангел Господній був перевтіленим Христом, який постійно знаходить людей, що заблукали». Тільки він може бути пастиром, який звернувся до Агар з добрим словом. І назвала вона ймення Господа, що мовив до неї, «Ти Бог видіння. Тут Агар стикнулася з чимось новим, чого не знала раніше. Єгиптяни мали дуже примітивні уявлення про Бога. Бо сказала вона, «Чи й тут я дивилась на того, хто бачить мене?» Агар приголомшена тим, що Бог... Побачив її. Сьогодні це не здається нам таким дивним, адже в нас більш розвинені уявлення про Бога. Ми знаємо про Христа, який зійшов на землю заради спасіння людей. Але почекайте, можливо, ми так само знаходимось далеко від істинного пізнання Бога, як Агар. Маленькій людині важко осягнути розумом неосяжного, нескінченного Бога. І всім нам не вистачає знань про Бога і розуміння Його. Я думаю, що у вічності ми будемо зайняті просто пізнанням Бога. Це гідне завдання для людського розуму. Пізнання Бога – ось що наближає людину до вічності. Читаємо 15 та 16 вірші. І вродила Агар Аврамові сина, а Авраам назвав ім'я свого сина, що вродила Агар, Ізмаїл. Авраам був віку 80 літ і 6 літ, коли Агар вродила була Авраамові Ізмаїла. Запам'ятаємо, що Ізмаїл був сином Авраама. Авраамові до цього моменту було 86 років. Перш ніж рухатися далі, я хотів би зробити короткий огляд того, як Бог являвся Авраамові. Ми вже знаємо, що Бог п'ять разів являвся Авраамові. У житті Авраама були свої помилки, але були і досягнення. Можна говорити про сім випробувань, які Бог допускав у житті Авраама. Випробування перше. Бог закликав Авраама біля Ура-Халдейського, на його батьківщині, і Авраам відгукнувся на цей заклик. Його віра була ще слабкою і недосконалою, але принаймні він рушив у дорогу. Зрештою, Аврам благополучно прибув до Ханаану, і Бог поблагословив його. Випробування друге. Потім у землі Ханаанській почався голод, і Авраам перебрався з Ханаану до Єгипту. Тут він придбав собі багатство і служницю Агар, і те ж інше стало для нього каменем спотикання. Випробування третє. Аврамові було дане багатство, що стало для нього справжнім випробуванням. Між іншим, багатство було каменем спотикання не для одного Аврама. Відверто кажучи, особисто я завжди хотів, щоб Господь послав мені таке випробування замість усього того, з чим я стикався у своєму житті. Проте я знаю, що Бог просто не довіряє мені багатства. Аврам не забув Бога. І був зі своїм племінником Лотом великодушним і щедрим. Але багатство розділило Аврама й Лота, а потім Бог знову явився Авраамові. Випробування четверте Авраамові, що переміг декількох східних царів, була дана велика влада. Це теж було випробуванням адже Аврам став завойовником. Тоді, назустріч Авраамові, вийшов священик Мелхиседек. Який, я думаю, зміцнив його для цього випробування, і Аврам зміг відмовитися від військових трофеїв. Потім Аврамові з'явився Бог і обіцяв йому велику нагороду. Випробування п'яте Бог не поспішав дати Аврамові сина від його дружини Сари. Не дочекавшись, Авраам за підказкою Сари вирішив взяти справу у свої руки. Він вчинив проти волі Божої. У результаті з'явився Ізмаїл. Араби, кочевники пустелі, дотепер приносять нещастя ізраїльській нації, і так буде тривати, я думаю, до самого тисячолітнього царства. Було ще два випробування Аврама. Шосте було при руйнуванні Содоми й Гомори, описаного в 18-му розділі буття, а сьоме – полягало в жертвопринесенні його сина Ісаака, яке описує 22 розділ. А зараз, друзі, ми переходимо до вивчення 17 го розділу книги Буття. Дуже багато людей вважають, що 17 розділ один із примітивних розділів книги буття. Тут Бог складає заповідь з Аврамом і підтверджує свою обітницю дати Аврамові сина. Бог роз'яснює Авраму, що Ізмаїл не той, кого він обіцяв. У певному змісті цей розділ є ключовим для книги Буття, а можливо і для всього писання. У заповіті Бога з Авраамом йдеться про дві дуже важливі речі – про потомство і про землю. Тут Бог відкрився Авраамові під новим ім'ям – Ель-Шадай, тобто Бог Всемогутній. І Авраамові Бог теж дав нове ім'я – до цього моменту патріарх звався Авраамом, тепер його ім'я Авраам. Авраам означає звеличений батько, а Авраам означає батько багатьох. Те, що Ізмаїл не був тим сином, якого Бог обіцяв Авраамові, стає в цьому розділі очевидним. Читаємо перший та другий вірші. І був Авраам віку дев'ятидесяти літ і дев'яти літ, коли явився Господь Авраамові та й промовив до нього: Я Бог всемогутній, ходи приді мною та будь непорочним. І дам я свого заповіта поміж мною та поміж тобою, і дуже-дуже розмножу тебе. Задумайтеся про це. Авраамові було 86 років, коли народився Ізмаїл, і до народження Ісаака проходить ще 14 років. З'явився Господь Авраамові та й промовив до нього: «Я Бог всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний». Тут Бог говорить «Я Ел-Шадай, Бог всемогутній». Це його ім'я, яке він відкриває Аврааму. У цьому розділі ми зустрічаємо слово заповідь тринадцять разів. Тринадцять разів у двадцяти семи віршах. А це означає, що слова про заповідь Бога надзвичайно важливі. Це п'ятий раз з'являється Бог Авраамові. У цьому випадку Бог являється не лише для того, щоб установити заповідь Авраамом, але також, щоб підтвердити свою колишню обіцянку про спадкоємця, яка, звичайно, не має ніякого відношення до Ізмаїла. Апостол Павло в четвертому розділі послання до римлян так говорить про Авраама. «І не знаміг він у вірі, і не вважав свого тіла за вже омертвіле, бувши майже сторічним, ні утроби Сариної за змертвілу. Утроба сари була вже могилою, вона була мертвою та безплідною. Але зі смерті виникло життя, народився Ісаак. Павло закінчує четвертий розділ свого послання до римлян словами про те, що Господь Ісус був виданий за наші гріхи, і воскрес для виправдання нашого. Життя народиться зі смерті. Таку обітницю дає зараз Бог патріархові Аврааму. Йому вже дев'яносто дев'ять років, а виходить Сарі вісімдесят дев'ять. Коли народиться Ісаак, Авраамові буде сто років, а Сарі дев'яноста. Тепер прочитаємо третій та четвертий вірші. І впав Авраам на обличчя своє, а Бог до нього промовляв, говорячи, «Я ось мій заповіти з тобою, і станеш ти батьком багатьох народів». Бог говорить Авраамові, що той стане батьком багатьох народів. Думаю, ми сміливо можемо припустити, що в цього патріарха дітей в остаточному підсумку виявиться більше, ніж у будь-кого після нього. Давайте порахуємо. Чотири тисячі років існували два великі родоводи по лінії Ізмаїла і по лінії Ісаака. І кожна з цих ліній складалася з мільйонів людей. Оце сім'я. А якщо влаштувати сімейне свято, зустріч усієї сім'ї? До того ж, Авраам має духовних нащадків, адже ми, християни, звемося дітьми Авраама завдяки нашій вірі в Христа. У четвертому розділі послання до римлян Павло говорить, що Авраам – це отець усім нам, тобто батько всіх віруючих і всіх ізраїльтян, і, до речі, всіх арабів теж. Ви тільки уявіть собі ці мільйони людей. Бог сказав Авраамові, «Я зроблю тебе батьком багатьох народів». І він своє слово виконав повністю. У п'ятому вірші Бог говорить Авраамові, «І не буде вже кликатись ім'я твоє Авраам, але буде ім'я твоє Авраам». «Бо вчинив я тебе батьком багатьох народів». Ім'я Авраам означає «звеличений батько» або «високий батько». Ім'я Авраам означає «батько багатьох». На цьому, друзі, ми закінчуємо бесіду про 16 та 17 розділи книги буття. В них розповідається про те, як Авраам і Сара очікували виконання Божої обіцянки послати їм спадкоємця. Ми довідалися також про те, що виходить, коли люди поспішають самі взяти те, що обіцяв їм дати Бог. Пам'ятайте про те, яку алегорію знайшов апостол Павло, розглядаючи стосунки Аврама з Сарою та Агар. «Бог не бажає, щоб ми були в рабстві гріха. Він бажає дати нам свободу, що буде добром для всіх нас». Він запропонував Авраамові благословення в численному потомстві, що повинно було піти від сина, якого народить Сара. Однак Авраам зволів вступити у стосунки загар, які зв'язали його. Про подальший розвиток подій ви дізнаєтеся з нашої наступної бесіди. До нових зустрічей! Нехай Господь рясно благословить усіх вас!